1: Vamos a informar el día de hoy sobre el plan que se implementó hace un año para enfrentar el robo de combustibles, para enfrentar el huachicoleo, informarles cuáles son los resultados en un año ha sido un trabajo conjunto eh, han intervenido todas las secretarías áreas del gobierno y son buenos los resultados les adelanto eso de que se han tenido buenos resultados pero vamos a continuar para seguir avanzando y esto se va a exponer eh, el día de hoy también vamos a informar sobre eh, la reforma laboral en qué consiste la reforma laboral cómo se tiene que garantizar que haya elecciones libres en los sindicatos que sean los trabajadores los que elijan con voto libre, directo, secreto a sus representantes esto es un avance muy importante y vamos a aprovechar pero ya esto es complementario, nada más para aclarar sobre dos notas que se publicaron en el periódico Reforma ayer que no obedecen a la realidad, no tienen este sustento. Una acerca de que se iba a quedar el líder eh, del sindicato petrolero, todo el sexenio este, y eso no es cierto. Ahora se va a explicar. Y la otra eh, nota de reforma que tampoco obedece a la realidad es de que aumentó el robo de trenes en el norte del país. También tenemos la información de que no es así. Eh, lo hacemos porque es nuestro derecho de ejercer el derecho de réplica, eh, con todo respeto, y no es que haya mala fe en el periódico, sino que esto debe de ayudar a que se tenga más eh, profesionalismo, más cuidado, y que aunque sean este, críticos, opositores eh, a nuestro proyecto, todos tenemos que ser muy objetivos y muy profesionales eso es lo único que pedimos tenemos que ir poco a poco este, mejorando todo lo relacionado con la comunicación por respeto a la gente por respeto al pueblo por respeto a los eh, ciudadanos porque son muchas las noticias falsas vuelan y en, sacan de contexto las cosas esto no quiere decir que no haya libertad tan hay libertad que yo estoy ejerciendo mi libertad de réplica y todos tenemos el derecho a hacerlo muy bien, pues vamos con el plan para enfrentar el robo de combustibles. Le vamos a pedir al director de Pemex que haga la exposición.
2: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos los representantes de los medios de comunicación. Vamos a hablar del plan conjunto del gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburos en Pemex, lo que han sido las acciones los resultados y las metas para este año eh, esto fue un trabajo conjunto donde participó eh, la Secretaría de Gobernación la Sedena la Secretaría de Marina la Secretaría de Seguridad Pública la Secretaría de Hacienda CENER, la Secretaría de la Función Pública eh, la Consejería Jurídica la Fiscalía General Profeco, el SAT la inteligencia, Centro Nacional de Inteligencia, la UIF y el Sistema Nacional de Protección Civil, el OPEMEX. En la primera lámina que eh, podemos observar. Bueno, aquí están las dependencias, la que sigue, por favor. Bueno, este era el panorama hasta el año 2018 desde el 2012 podemos ver cómo iba escalando año con año el robo de combustibles de 4,600,000 millones seiscientos mil barriles en 2012 llegamos a más de 20 millones en 2018 la que sigue por favor bueno dentro de este plan conjunto hubo intervención de personal militar de la Sedena y de Marina en instalaciones específicas estratégicas a lo largo de todo el territorio nacional bueno, las acciones medidas de control en los accesos de las instalaciones verificación de cuartos de control y medidas de control volumétrico, esto en seis refinerías en treinta y nueve terminales de almacenamiento y despacho en 12 estaciones de rebombeo en el Centro de Control México, el ESCADA, y en 58 instalaciones en 19 estados y en la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de estas acciones, la intervención de Sedena y Marina en, el, en la Torre Ejecutiva de Pemex, en el Centro de Control México, el ESCADA con 44 ingenieros militares de Sedena y Marina, con la verificación básicamente para verificar y monitorear el sistema Escada y verificar la respuesta a las alertas por pérdida de presión, es decir, por las tomas clandestinas. Dentro de este plan conjunto eh, está la seguridad a la red de ductos de Pemex. En enero de 2019 hubo un despliegue inicial de eh, las bases de operación de 50 elementos por cada 20 kilómetros, con un total de 8.600 efectivos de las fuerzas navales, de las de militares navales y la Guardia Nacional. Para el 2020 se espera un despliegue de 5.300 efectivos. Esta disminución obedece a los siguientes factores al retiro de fuerzas federales de tres ductos porque en este momento están fuera de servicio y ya que se optimizó al personal desplegando bases de operación ahora cada treinta kilómetros en los ductos donde hay menor incidencia eh, dentro de los equipos que se utilizan para esta vigilancia hay cinco aviones diez helicópteros y veintiún aeronaves no tripuladas sumando un total de 8.770 horas de vuelo. Dentro de lo que fueron las agresiones que sufrieron las fuerzas federales, tendríamos a siete eventos a personal desplegado en ductos en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Tlaxcala, y siete eventos a convoyes que transportaban hidrocarburos en los estados de Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Eh, hubo un evento relevante el 18 de enero del 2019, todos ustedes lo recuerdan, en el municipio de Trahuelilpan Hidalgo, con la explosión de una toma clandestina. Muchas gracias. Eh, ya dentro de lo que son los resultados, bueno, pues se logró la reducción... En un 91% del de robo de combustibles hubo un ahorro de 56 mil eh, millones de pesos en poliductos, en los ductos que transportan el combustible, y 1.900 millones de pesos en gas licuado. Eh, las pérdidas, la pérdida diaria actual es de cinco mil barriles por día, equivalente a, eh, a 15 millones de pesos. Aquí podemos observar en la gráfica, esto lo veíamos en la primera, pero bueno, aquí ya comparando con 2019, hasta 2018 se llegó a una pérdida de 20 millones 400 mil barriles y en 2019 eh, tan solo fueron 1.800.000 barriles. La gráfica de abajo, ustedes ya la conocen, este es el promedio. De eh, promedio diario del año pasado, 56 mil barriles, tuvimos un pico porque estuve escalando inclusive en el, los meses del año pasado, de, el año antepasado, perdón. En noviembre llegamos a 81 mil 400 barriles, luego ya en diciembre 74 mil, porque en los últimos días se hizo la intervención al sistema ESCADA y fue bajando. Eh, ya en los diez últimos días de diciembre fueron 23 mil barriles eh, y el promedio del año pasado fueron 5 mil <coughs> barriles y esto es promes de enero 18 mil barriles hasta diciembre que fueron 5 mil la que sigue por favor también como resultado de estas acciones se inhabilitaron 13 mil tomas clandestinas se aseguraron 8 mil 8.3 millones de litros de combustible, 3.800 vehículos terrestres, 66 embarcaciones, se tendieron 51.5 51 kilómetros de concreto sobre algunos ductos, eh, particularmente en cuatro ductos de alta incidencia, se instalaron sistemas de alerta en 308 kilómetros de ductos, no tenían ese sistema. Y el Centro de Control México, el Escada, optimizó el procedimiento de atención a las alertas por pérdida de presión de 50 minutos a tan solo 10 minutos. Siguiendo con los resultados, se integró un agrupamiento de transporte terrestre y combustible, básicamente coordinado por Sedena. Se realizaron las siguientes acciones. 612 autotanques adquiridos. 1.681 conductores contratados y se transportaron 1.750 millones de litros de combustible con estos equipos. Y una reducción, por otra parte, de un, hasta un 55% en el año pasado en el robo del gas LP. Pasamos de 12.000 barriles diarios de robo en 2018 a 5.300 barriles en el año pasado. Bueno, también eh, como resultado de estas acciones se, eh, eh, hubieron 400, 345 carpetas de investigación judicializadas, 680 personas vinculadas a proceso, 422 sentencias condenatorias, 562 personas sentenciadas, 332 órdenes de aprehensión. 251 cateos y 19 inmuebles asegurados. Eh, dentro de lo que son los procedimientos administrativos de la Secretaría de la Función Pública, 53 denuncias recibidas, 8 expedientes en trámite y 4 procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados. En cuanto a la Unidad de Inteligencia Financiera, se. Eh, Hubieron 20 casos de lavado de dinero, 240 personas bloqueadas, 811 cuentas bloqueadas, 466 millones de pesos y 28 mil dólares montos bloqueados, 21 denuncias presentadas ante la Fiscalía General por lavado de dinero y 36 vistas presentadas ante autoridades administrativas por defraudación fiscal. En cuanto a la Profeco, hubieron tres millones de pesos en aplicación de multas. Eh, también como resultado, los resultados que se dieron, eh, se mantuvo coordinación con los tres órdenes de gobierno, se tuvieron reuniones con gobernadores de seis entidades afectadas que expresaron su respaldo al gobierno federal, se promovieron acciones para la reconstrucción del tejido social en coordinación con distintas secretarías de estado se materializar, materializaron doce programas integrales para el desarrollo en noventa y un municipios de nueve estados estableciendo objetivos prioritarios eh, favoreciéndose a 2.9 millones de habitantes disuadiendo el robo de combustibles al erogarse 9.733 millones de pesos. Se establecieron 81 consejos municipales de protección civil en áreas de incidencia de robo de hidrocarburos para implementar medidas preventivas que salvaguarden la integridad de la población. Se atendieron 80 eventos relevantes que pusieron en riesgo a la población relacionados con tomas clandestinas, eh, participando de dependencias que integran el Sistema Nacional de Producción Civil, resultando en el Estado de México, en Tlalpan, dos mil habitantes evacuados, en Acajete, cinco mil, Puebla, cinco mil habitantes evacuados, y Juan, Niño, eh, Juan Yo Hidalgo, mil doscientos habitantes evacuados. Se incrementó en el catálogo de delitos, eh, los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos a los que se aplica la extinción de dominio y se decreta la prisión preventiva oficiosa. Se lograron los acuerdos que modifican la clasificación y codificación de hidrocarburos y petrolíferos, así como la política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos y hubo elaboración, modificación y actualización de las normas oficiales mexicanas. En cuanto a las metas para este año, porque continúa el operativo, eh, la meta principal es reducir la desviación volumétrica, es decir, el robo, de cinco mil que hoy es el promedio que de diciembre del año pasado del año pasado hasta 2.500 barriles para este año. Se busca regular, prohibir la venta de válvulas utilizadas para las tomas clandestinas. Eh, se va a instalar durante este año 175 kilómetros de concreto sobre los ductos. Se va a incrementar la instalación de sistemas de alerta en 1.300 kilómetros adicionales de ducto. Y se incrementará el volumen transportado en poliductos, en ductos de ochocientos mil barriles diarios que tenemos el día de hoy a novecientos mil se van a instalar sistemas de medición, entradas y salidas en las plantas poner en operación los poliductos para transporte de hidrocarburo en Tula, Toluca, 220 veinte kilómetros San Martín, Puebla, 30 kilómetros Minatitlán Salina Cruz, 249 kilómetros. Matamoros Cadereita, 255 kilómetros. Y Minatitlán México, 311 kilómetros. Dentro de lo que es el tendido de kilómetros de concreto, aquí en la gráfica podemos observar, en esta columna, son los kilómetros instalados: 10 en Tuxpan Tula, en Tuxpan Azcapotzalco dieciséis, bueno, y así sucesivamente hasta sumar los cincuenta y uno que ya están instalados el día de hoy. La última columna es, son ciento cuarenta y nueve kilómetros de ductos que tenemos detectados como los más este conflictivos y que en eh, donde están actualmente más del noventa y cinco de las tomas clandestinas, son ciento cuarenta y nueve, y el objetivo de este año son 175, es decir, un poquito más de los kilómetros que tenemos detectados como conflictivos por aquello de que se pudieran ellos este, hacer migraciones en las tomas clandestinas. La que sigue, por favor. También como metas se piensa incrementar durante esta administración, esto no es para este año, pero durante la administración, eh, los, los efectivos de la Subdirección de salvaguarda Estratégica de forma escalonada, escalonada para alcanzar al final de la Administración un efectivo de 11.600 elementos, e implementar sistemas de control volumétrico en gasolinerías y empresas con consumo interno, modificar el acuerdo para la clasificación y codificación de hidrocarburos y petrolíferos a fin de brindar certeza jurídica respecto a los plazos y medios para la actuación de las autoridades o particulares, y continuar con la investigación y resolución de los casos en los que se encuentren involucrados servidores públicos. También continuar con la aplicación de estrategias que permitan identificar y capturar integrantes de la delincuencia organizada, continuar con la capacitación del personal de investigación respecto a la parte técnica de la distribución y comercialización del hidrocarburo y incrementar los operativos, bloqueos de cuenta y aseguramientos para el 2020 hasta en un 25%. Continuar con la integración de casos para inhabilitar células delictivas y empresas dedicadas al robo de hidrocarburos crear, verificar y actualizar las NOMS relativas a los controles volumétricos y finalmente mostrarles algunas eh, gráficas que son ejemplifican mucho lo que aquí dijimos ya como un resumen las barras color rosado eh, son los meses del año 2018, de enero a diciembre, y las barras verdes corresponden a los meses del de año pasado. Se puede observar la disminución mes con mes. Eh, en el 2018 eh, se tuvieron 14.542 tomas clandestinas, en el 2019 11.318. Pareciera no ser mucha la diferencia en cuanto a tomas clandestinas, pero sí en cuanto a, tomo de, a robo de, de hidrocarburos. Entonces, pues aquí se puede ver la, la gráfica roja es 2019, la verde eh, son las tomas de 2018. Esta es la diferencia. ¿La que sigue, por favor? Este es eh, el, el, el ducto que transporta gas de Cactus hasta Guadalajara. Aquí es interesante porque las barras rosadas obedecen al año 2018, por mes, de enero a diciembre, y las verdes a 2019. También se puede observar, lo que les decía al principio, como una disminución muy importante del orden de 55% en el robo de gas. Sin embargo, el número de tomas clandestinas se incrementó. Hubo menos tomas clandestinas en 2018 que en 2019, y de manera muy significativa. En 2018 tuvimos 205 tomas clandestinas y en 2019 1.323. Cabría esperar que en el 2019 hubiera más robo de gas, sin embargo no fue así. Entonces, bueno, esto es una situación que el presidente nos ha encargado a todas las dependencias que analicemos y que eh, busquemos la, la explicación a por qué este fenómeno, que lo es. ¿La que sigue, por favor? Sí. Bueno, las tomas clandestinas eh, en 2018, 2019, 14.800, 13.000 en el 2019. Esta es la gráfica, la que sigue. Y bueno, ahí concluimos eh, este informe. ¿Es cuánto, señor presidente?
1: Lo del aumento de las tomas clandestinas de gas, que es un enigma, este, hay algunas hipótesis. Una de ellas es que sean competidores de PEMEX que estén llevando a cabo estas acciones para eh, reducir la capacidad de distribución de gas de PEMEX. Es hipótesis. O sea, que no es solo el robo, sino debilitar la capacidad operativa de Pemex bueno ahora vamos y luego eh, abrimos para preguntas y respuestas sobre el tema o sobre los temas pero vamos a pedirle a la secretaria del trabajo a Luisa María Alcalde que nos explique sobre la reforma laboral y sobre lo de Pemex en particular, el sindicato de Pemex en particular.
3: Gracias, presidente. Eh, informar respecto a los avances del nuevo modelo laboral, recordar primero que el primero de mayo del año pasado se publicó en el diario oficial de la federación eh, la reforma laboral que es un cambio profundo de un modelo de control corporativo antidemocrático a pasar a un modelo de libertades, de democracia, donde sean los trabajadores los que elijan libremente quién los representa y que tengan participación en la negociación colectiva que es el corazón de las relaciones laborales. Eh, son tres pilares eh, fundamentales, los de la reforma laboral. El primero tiene que ver con la impartición de justicia. Eh, en la reforma laboral se cambia de las juntas de conciliación y arbitraje, pasamos a crear tribunales laborales que van a depender del poder judicial. Se privilegia la conciliación obligatoria, va a haber un proceso previo de conciliación antes de llegar a juicio, solo aquellos casos que no puedan resolverse a través del diálogo pasarán frente a los, a los jueces laborales. El segundo pilar es respecto a la democracia sindical. Se introduce el voto personal libre, directo y secreto para tres momentos muy importantes el primero para la elección de dirigentes para la elección de directivas sindicales el segundo para aprobar contratos colectivos iniciales y sus revisiones y el tercero con lo que tiene que ver con la legitimación de los contratos colectivos ya existentes el tercer pilar de la reforma tiene que ver con la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este centro federal estará encargado de tareas muy importantes, primero, de todos los registros sindicales del país y de todos los depósitos de contratos colectivos del país. Lo segundo, estará encargado de la conciliación a nivel federal estará encargado de verificar todos los procesos democráticos y será también esta autoridad la encargada de expedir las constancias de representatividad. Los sindicatos de, de esta manera en la reforma se establece una obligación para todos los sindicatos quienes tienen que reformar sus estatutos y dentro de este plazo se establece que lo deberán hacer hasta el 9 de abril de este año. Tienen que en sus estatutos introducir el voto personal libre, directo y secreto para elegir a sus directivas sindicales. Tienen que introducir la representación proporcional en las directivas por razón de género. Tienen que introducir la transparencia y la rendición de cuentas del uso de las cuotas sindicales. Y la autoridad laboral podrá verificar, a diferencia de ahora, que todos los procedimientos de democracia sindical cumplan en efecto con la ley. Respecto a las constancias de representatividad, eh, vivimos en un contexto en el cual la enorme mayoría de los contratos colectivos son de protección patronal, se calcula que dentro del 80 ochenta y de los contratos colectivos existentes se firmaron entre líderes sindicales y empleadores o empresarios a espaldas de los trabajadores. Es decir, los trabajadores eh, no elegían quiénes eran los sindicatos que firmaban los contratos colectivos a su nombre. Esto, obviamente, por un lado... Eh, está digamos la, eh, el, el efecto de que no hay una representación real pero también había un efecto negativo para el caso de los empresarios porque se convirtió también en un mecanismo de extorsión y de chantaje muchos conocemos aquí por ejemplo en la industria de la construcción todavía no se pone una piedra y ya eh, llega un emplazamiento de un sindicato que no necesariamente y en la gran mayoría de los casos no representa a los trabajadores de esa construcción. En ese sentido, y frente a la presencia inmensa de contratos de protección, se establecen dos mecanismos. El primero es para todos los nuevos contratos que se van a firmar, todos los nuevos contratos colectivos. Se establece que el sindicato que pretenda firmar un contrato colectivo, previamente debe eh, recibir una constancia de representatividad, es decir, debe acreditar que por lo menos representa al 30% de los trabajadores. En el caso en el que existan dos sindicatos o más que acrediten a la autoridad que representan por lo menos al 30% de los trabajadores, entonces habrá entre estos eh, sindicatos una consulta para saber cuál de estos sindicatos tiene la mayoría, aquel sindicato que tenga la mayoría es al que se le otorga la constancia de representatividad y entonces tiene la posibilidad de firmar un contrato colectivo con un empleador o con una empresa. Ahora bien, respecto a los contratos colectivos ya existentes, decíamos que la constancia de representatividad es para los contratos que nuevos que se firmarán para todos los contratos colectivos ya existentes la ley establece un procedimiento que es la legitimación de contratos colectivos es decir todos los contratos colectivos existentes deberán pasar por un proceso de consulta, una consulta a través del voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores, quienes, teniendo en físico a la mano su contrato colectivo, van a decidir si están de acuerdo o no están de acuerdo con el, con, con el contenido de dicho contrato. Hoy en día, la Secretaría del Trabajo ya tiene a disposición. Un, digamos una plataforma electrónica a través del cual se realiza este procedimiento adelante ¿Cuáles son los principales avances en la implementación de la reforma laboral? Primero, la instalación del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma, el Sistema de Justicia Laboral. Este es coordinado por la Secretaría del Trabajo, pero participa el Poder Judicial de la Federación, participa la Secretaría de Hacienda, participa la CONAGO como representación de los gobernadores, la CONACETRA como representación de todos los secretarios de trabajo de los estados y la CONATRIB como representación del poder, de los diferentes poderes judiciales locales. En esta instancia se aprobó la Estrategia Nacional para la Implementación de la Reforma Laboral, se definió un plan de implementación en tres etapas, se instalaron ya 30 grupos interinstitucionales en los diferentes estados del país, donde igual participan eh, el Poder Judicial Local, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y el día de ayer se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es la creación formal de esta instancia. Se han adecuado a la fecha mil seiscientos eh, estatutos de sindicatos a nivel federal, que de los más de dos mil sindicatos aproximadamente que tenemos con vida activa, representan el 80%. También se inició ya un proceso de capacitación para los nuevos operadores del nuevo modelo. Se han capacitado a la fecha más de 6.000 funcionarios a través del plan de formación y selección en materia de justicia laboral a cargo del Poder Judicial de la Federación. Hemos venido también coordinando apoyo internacional en materia de capacitación y de desarrollo de tecnologías con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el BID, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y el Ministerio de Trabajo y Empleo de Canadá. El plan de implementación en tres etapas iniciará así este año en diez entidades federativas el primero de octubre de este año inicia la primera etapa de implementación en 10 estados. Vamos a continuar con la segunda etapa de implementación en 11 estados más, que iniciarán el primero de octubre de 2021, para concluir el primero de mayo de 2022 en los 11 estados restantes. Quiere decir que para el primero de octubre de este año estaré en operaciones ya el Centro Federal de Conciliación y Registro, los tribunales laborales federales en las diez entidades, los tribunales laborales locales en las diez entidades y los centros de conciliación local en estas diez entidades de la primera etapa. Adelante. Se cuenta con presupuesto suficiente para la implementación de la reforma en su primera etapa. El presupuesto contempla 1.401 millones de pesos, que están divididos en varios rubros. El primero es para la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con 197 millones, para la creación de los Tribunales Laborales Federales, en su primera etapa, con 375 millones, para la creación de los centros de conciliación local, con trescientos cincuenta y nueve millones, para los tribunales laborales locales, 270 millones, y para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 199 millones. Hasta aquí, respecto a la implementación de la reforma, vamos muy bien, hemos venido avanzando y sobre todo hemos eh, logrado una coordinación muy cercana con las diferentes instituciones y dependencias que participan también en la implementación. Ahora bien, pasamos a las, digamos, al estado actual del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, aquí señalar como ya lo hizo el presidente que el día de ayer el periódico Reforma publicó en primera plana una nota que eh, carece, digamos, de, de información correcta eh, y podemos informar eh, respecto al sindicato eh, lo siguiente. Lo primero es que el 9 de octubre de 2018, es decir, en la Administración anterior, la Secretaría del Trabajo tomó nota y registró la elección del Comité Ejecutivo General con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. El 9 de diciembre de 2019, el sindicato notificó a la Secretaría del trabajo de la renuncia de su secretario general Carlos Romero de Chams en esa misma fecha el 9 de diciembre la secretaría del trabajo tomó nota de la renuncia del secretario general haciendo constar que dicho cargo se encuentra vacante el 11 de diciembre de 2019, el sindicato notificó a la Secretaría del Trabajo la adecuación de sus estatutos, como lo vimos en la presentación anterior, conforme al nuevo marco legal, estableciendo que sus dirigentes deberán ser electos a través del voto personal libre, directo y secreto. Es decir... Para ocupar el cargo de secretario general y regularizar la situación jurídica del sindicato, la actual dirigencia sindical deberá convocar a elecciones para cubrir dicha vacante. El señor Manuel Limón Hernández ocupa el cargo de secretario de Interior, Actas y Acuerdos con las facultades que le confieren los estatutos, derivado que este cargo no se presentó una renuncia, por lo cual sigue su vigencia. El sindicato se encuentra realizando las acciones necesarias para regularizar su situación legal y convocar en consecuencia al proceso electoral para secretario general. Adelante. Respecto a las solicitudes que ha recibido la Secretaría del Trabajo, eh, respecto al reconocimiento como secretarios generales, podemos informar lo siguiente, hemos recibido a la fecha tres. En la primera, el 23 de enero de 2019, Rubén Choreño señala haber sido electo como secretario general en una convención el 17 de enero de 2019. El 12 de marzo de 2019, Mario Rubicel Ros refiere que fue electo como secretario general en una convención el 16 de diciembre de 2018. Y el 7 de agosto de 2019, Enrique del Ángel Bausa afirma que fue electo como secretario general en una convención realizada el 23 de junio de 2019. En las tres solicitudes anteriores, los promoventes afirman haber destituido a Carlos Romero de Champs, sin embargo, al no haber cumplido con los requisitos legales y estatutarios, se declararon improcedentes. Debemos también aclarar aquí y precisar que no existe ninguna sentencia de amparo que obligue a la Secretaría del Trabajo a reconocer como secretario general alguno de los solicitantes o promoventes anteriores, como se ha venido manejando en algunos medios de comunicación. En conclusión, el próximo secretario general del sindicato deberá ser electo a través del voto personal libre, directo y secreto, como establecen la nueva legislación y las nuevas normas la Secretaría del Trabajo, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, verificará que la convocatoria se emita este mismo año y que la elección se realice este mismo año conforme a la ley vigente. Hasta aquí, presidente.
1: Ahora, la más falta todavía. Perdón. Este Ricardo Mejía también hace una aclaración muy buenos días a todas y
0: a todos es también con relación a una nota que salió el día de ayer primera plana de manera muy destacada en el periódico Reforma donde decía que crece el robo de trenes en el norte del país lo cual no tiene ninguna base eh, real hay que subrayar que este delito de robo al transporte de trenes es un delito de carácter federal que persigue la Fiscalía General de la República y precisamente esta institución a la industria ferroviaria del país le hace llegar periódicamente la estadística. Y nosotros tenemos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una mesa permanente con el sector privado donde revisamos todos los temas que involucran a la seguridad del país y particularmente con el sector privado y en esta estadística la Fiscalía General eh, que en uso de su autonomía la cual respetamos pues informa eh, todo lo contrario que hay una disminución muy importante en las denuncias presentadas con motivo del robo de trenes de tal suerte que hasta el mes de noviembre del año pasado se habían presentado 1.051 denuncias por robo de trenes contra 1.471 del año pasado, es decir, el 2018, y con relación a 2017 de 1.691. Pero aquí lo que hay que destacar es la baja. Importante del 2018 al 2019. Y para contextualizar la pues, falta de veracidad de esta información, por ejemplo, refieren que en Sonora se cometieron 372 eh, robos, que equivale a un 55% más que en el 2018. Sin embargo, según las denuncias presentadas ante la Fiscalía General, en Sonora solo fueron 68. En el caso de Sinaloa hablan de que subió el robo de 88 a 145. Sin embargo, en Sinaloa apenas se han presentado 25 denuncias por este delito. Y un caso que llama la atención por, por lo exagerado es Coahuila. Coahuila hablan de 280 eh, casos de robo de trenes, un crecimiento del 55%. Sin embargo, en Coahuila no ha habido un solo, una sola denuncia en el año hasta el mes de, de noviembre por robo de trenes. Insisto, esta es información que la Fiscalía proporciona a las ferroviarias, nosotros la vamos a conocer respetando la autonomía de esta institución tan importante del país, pero sí queremos subrayarlo. El periódico Reforma refiere a la, a la Agencia de Transporte Ferroviario. Como, como fuente, reguladora de transporte ferroviario, pero esta instancia regula o registra incidencias, hechos, pero quien verdaderamente asienta delitos a través de denuncias o carpetas de investigación pues es el Ministerio Público Federal. Esto lo queremos subrayar porque eh, consideramos que en este delito de robo de trenes como en el robo de transporte de carga y de manera muy significativa en el robo de vehículos eh, ha habido una disminución y que seguramente confirmarán los, los próximos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Sería cuánto, Presidente?
1: Pues esa es la información. Abrimos. Este, habían quedado pendientes. Federico Lamón no vino Sharon Monterrubio García
4: Gracias, buenos días, señor presidente, secretarios. Eh, aprovechando que está el director de Pemex, preguntarle eh, qué nos puede decir sobre algunos robos suscitados en plataformas petroleras. Eh, la semana pasada, un informe señaló que la Secretaría de Marina ha tenido avances en las investigaciones eh, relativas a la posible intervención del de propio personal de Pemex no sé qué nos pudiera decir al respecto y si me permite otra pregunta de otro tema
2: Sí, eh, ese es un tema que eh, también ha tenido resultados muy importantes durante el año pasado ha habido una disminución muy significativa en cuanto a los robos en plataformas en las plataformas de Pemex en el litoral de Tabasco y en la sonda de Campeche <coughs> numéricamente han disminuido significativamente básicamente por eh, las acciones que ha llevado a cabo la, la y que ya ha llevado a cabo y que lleva a cabo la secretaría de Marina precisamente el día de ayer se inició un recorrido plataforma por plataforma con entre la Secretaría de Marina y Pemex para ir determinando eh, qué alternativas eh, llevar a cabo para tratar de eliminar por completo el, este tipo de robos que más que hacer daño por el producto robado lo que generan realmente es este, detener la producción diferir la producción eh, se roban mucho mm, unas bombas que le llaman que al momento que las quitan de la plataforma eh, se emite una señal de, alar de alerta y se suspende la, la producción de petróleo se, se cierran los pozos y hemos observado que estas bombas no tienen un gran valor eh, ni, ni como nuevas y mucho menos vendidas este, como producto robado incluso en el mercado libre en internet se pueden eh, encontrar con precios que van de 12 mil pesos a veinte mil pesos. Entonces, bueno, eh, no es tanto el valor de lo robado como el daño que le hacen al diferimiento de la producción. Entonces, ese es un tema que se está tratando de, con la mayor importancia. Ayer y iniciamos, indico el el recorrido con la Secretaría de Marina para tomar providencia en cuanto a esto. Y en relación a la pregunta, en el sentido de si hay personal involucrado de Petróleos Mexicanos, pues no, no estamos descartando nada, eh, hay, es un tema que hay que investigar, seguramente eh, se podrían dar situaciones de complicidad, y la idea es, con este operativo que se está haciendo, eh, a donde tope, ¿no? Si hay trabajadores eh, o si son eh, gente que llega por las noches en lanchas, en fin, eh, tomar la decisión y no descartar absolutamente nada.
4: Mi segunda pregunta, señor presidente. Eh, ayer la Red por los Derechos de la Infancia en México presentó un informe, un balance de 2019. En este informe indican que alrededor por día eh, cuatro menores desaparecen y 3.6 eh, son asesinados, además de que se ha dado el incremento de víctimas eh, para la reclutación del crimen organizado. ¿Qué nos puede decir este, sobre qué medidas se están tomando respecto a este tema?
1: Sí, básicamente atender las causas, fortalecer la integración de las familias, dar opciones alternativas de estudio, de trabajo, el que haya bienestar en las familias. Nosotros. Eh, hemos hablado aquí de cómo quienes cometen delitos violentos por lo general eh, lo hacen drogados y son eh, también en su mayoría jóvenes y se está ahora constatando que cada vez están participando más adolescentes. Esto tiene que ver con la descomposición social, familiar que eh, se ha venido produciendo. Entonces, tenemos que atender las causas. Estamos trabajando con ese propósito para este, aminorar la violencia eh, y proteger a todos. Tenemos que disminuir el número de homicidios, eso es lo que más nos ocupa, desde luego nos preocupa y nos ocupa. En el caso del robo de transportes, pues se ve en los trenes, en el robo de vehículos ha disminuido mucho y en otros delitos no así en el caso de homicidios. Este operativo que llevamos a cabo para evitar el robo de combustible es una prueba de que si actuamos de manera conjunta como lo han hecho y es el momento de también reconocerle a todos los servidores públicos, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Gobernación, a todos los participantes, a Inteligencia Financiera, desde luego a Pemex, eh, a todos los participantes eh, porque se tomó una decisión eh, actuamos eh, y se logró el propósito disminuir el robo de combustible considerablemente no es poco un ahorro en términos generales de alrededor de cincuenta mil millones de pesos entonces esto mismo es lo que queremos en el caso, y es lo que estamos haciendo, para el caso de homicidios. Ya empezamos con el despliegue de la Guardia Nacional, pero también estamos dando atención es especial. Hay una intervención especial en Guanajuato porque nos está significando Guanajuato mucha eh, violencia y, en particular, muchos homicidios. Estamos eh, hablando de que solo en Guanajuato tenemos un promedio, a veces, hasta del 20% de los homicidios diarios. O sea, si tenemos noventa homicidios diarios, dieciocho de Guanajuato en algunos días. Entonces, ahí estamos llevando a cabo una acción especial, tomamos esa decisión. lo mismo en el caso de Jalisco y así otros estados pero sabemos que si actuamos de manera coordinada vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad esto es de fin de semana miren Guanajuato Alcanzo a ver, esto es diario diecisiete, once, dieciséis, total cuarenta y cuatro. Miren el total del fin de semana, doscientos dieciséis y cuarenta y cuatro, veinte por ciento. Son los días, viernes, sábado, domingo. Tres, cuatro y cinco. Por eso hicimos así. como se hizo en diciembre del 18, cuando se comenzó con el plan para evitar el robo de combustible. Ustedes recordarán. Entonces, ya hay despliegue especial de la Guardia Nacional y estamos contando con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Se dejó crecer mucho el problema, lleva mucho tiempo, pero tenemos confianza que vamos a poder, este, atemperar, reducir considerablemente el número de homicidios. A ver, seguimos adelante, ¿no? Ya complete. A ver, a ver es que traigo aquí la lista a ver Lourdes Piña
5: Lourdes Piña, Soria del Valle de Abarlovento Informa. Buenos días a todos, buenos días, presidente. Está hablando usted del tema de inseguridad, estos homicidios. La Cuarta Transformación está trabajando con AINCO para cambiar la estrategia. Sin embargo, llama la atención lo que ocurre en Baja California. ¿Y qué es lo que ocurre? Se modificó la ley de desarrollo urbano para poder instalar más casinos. Ya en Baja California hay 41 casinos de... Eh, eh, de los cuales once están en Mexicali y el resto en Ensenada, Rosarito y Tijuana. Eh, ya tenemos malas experiencias como el caso de Monterrey cuando se dejaron licencias a muchísimos operadores de casinos que se instalaron cerca de escuelas, cerca de Tianguis, la ludopatía se desató y bueno, pues hoy se va a poder instalar en cualquier lugar un casino en Baja California, con lo que trae de inseguridad, de eh, prostitución, narcotráfico y todo lo que sabemos. ¿Qué les diría usted a estos diputados que aprobaron esta ley y cómo se va a controlar? Estamos viendo que Baja California tiene el segundo lugar en homicidios. ¿Qué es lo que va a suceder con esto, presidente?
1: Bueno, eso eh, a mí me gustaría que aquí la licenciada Olga Sánchez Cordero, que es la secretaria de Gobernación, nos explique... Porque si es eh, facultad del Gobierno Federal, nosotros no autorizamos eh, casinos. Tenemos muy presentes, muy presente cómo se empezaron a autorizar estos casinos en la época. Del que se llamó gobierno del cambio. Ahí se los dejo de tarea. Este, entonces, no vamos a caer en lo mismo. O sea, sería
6: lamentable
1: hacer lo mismo. Pero a ver, la licenciada.
6: Gracias, presidente. Con su permiso, buenos días a todas, a todos ustedes efectivamente como lo ha señalado el señor presidente la ley federal de juegos y sorteos establece que es facultad de la secretaría de gobernación la reglamentación la autorización el control y vigilancia de los juegos cuando en ellos meden apuestas de cualquier clase entonces esto significa que es solamente eh, a nivel federal que se pueden dar estas autorizaciones y en este sexenio, como bien lo indicó el señor presidente, no ha habido una sola autorización para abrir un solo casino. Entonces, esto es importante, eh, porque si esto no es viable, porque invadiría y de hecho lo invade el ámbito competencial de la Secretaría de Gobernación Federal, eh, y por eso es que no se, en este momento no se han otorgado ninguna licencia ni autorización para un nuevo casino y estos casinos serán a través de una legislación local que seguramente estará invadiendo eh, atribuciones federales gracias
5: me permite una segunda pregunta presidente
1: sí, eh, nada más para complementar, si están legislando y se afecta ¿sí? una facultad del gobierno federal, nosotros vamos a acudir a la autoridad competente no vamos a permitir sí.
5: con lo que quedaría invalidada que, esta modificación sí, a la ley
1: desde luego que sí o sea nada de casinos que quede claro en todo el país, todo el país. o sea no somos lo mismo hubo cambio la gente votó por un cambio
6: es que sí.
5: Mi segunda pregunta sobre el caso de García Luna, eh, el día de ayer se dio a conocer que está en negociaciones en Estados Unidos para declararse culpable, eh, ¿usted cree que con esta eh, negociación se den a conocer nombres incluso de presidentes que estuvieron involucrados o que pudieran haber estado involucrados en asuntos de eh, narcotráfico y negociaciones con el cártel de Sinaloa? Gracias, presidente.
1: Pues es una oportunidad para aclarar muchas cosas Ojalá y se conozca toda la verdad y se señale a todos los involucrados tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de México porque hubieron operativos que se hicieron de manera conjunta. Acuérdense del Rápido y furioso. No nada más tiene que ver con los funcionarios del gobierno de México. También funcionarios, autoridades del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ayudaría mucho a transparentar todo lo que tiene que ver con el combate a las drogas, con el tráfico de armas, con la delincuencia que afecta tanto en Estados Unidos como en nuestro país. Nosotros no perseguimos a nadie, ya lo hemos dejado de manifiesto, no es mi fuerte la venganza, pero también no somos cómplices, no somos tapadera de nadie y es tiempo de que en estos asuntos se conozca toda la verdad. ¿Cómo han actuado las corporaciones de extranjeras en nuestro país? ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Qué arreglos si existen protegidos y, como en este caso, si estaban o no involucrados otros altos funcionarios. Nada de eh, quedarse a medias, no a las medias tintas, justicia, nada de simulación, nada de solo tener información para seguir administrando el grave problema del tráfico de drogas. Decir todo, hablar con libertad, esto va a ayudar mucho a los dos países, y es un caso que eh, puede eh, significar un cambio en la relación para que de esa forma las autoridades, tanto de Estados Unidos como de nuestro país, eh, se atengan a la legalidad, a la transparencia, que no haya, no haya acuerdos en los sótanos del poder haya transparencia. Entonces, esa es mi, mi respuesta, o sea, a fondo en este caso este, sería de gran utilidad este, el avanzar en este caso. Tiene la misma trascendencia o posiblemente más que el caso de Odebrecht porque estamos hablando de asuntos de seguridad de violencia en el que han perdido la vida muchas gentes es un caso que amerita, ir al fondo. Ese es mi punto de vista. Falta un compañero, Cayetano Enrique
7: Lucero, y luego abrimos. Presidente, eh, pues muy buenos días, gracias por otorgarme la palabra, buenos días a todos. Este, pues a mí me gustaría tratar sobre el tema de su visita a, a Sonora, a Bavispe, a Guaprieta. ¿Cuál es el motivo de este, de pues esta visita que va a hacer? Este y si eh, visitará la famosa mina de litio que también se le conoce pues como el petróleo blanco y se considera que es una de las reservas más más grandes del mundo. Yo le pregunto, presidente, si el litio al considerarse como un metal estratégico, como pues por la utilización que se le da en, en, en la industria telefónica, en este, todas, las utilidades, to, todas las utilizaciones que se le da al litio, que se estará bajo el mismo marco jurídico que le heredaron los gobiernos neoliberales o se tratará bajo otro esquema, pues debido al valor estratégico de este mineral. Aparte de eso, pues este, este mineral para, para la separación del de litio se necesitan grandes volúmenes de agua y toda esa región, presidente, pues es de alto estrés hídrico, como pues ya Grupo México, como todos sabemos que se ha adueñado del agua. Por eso también a mí me gustaría saber por parte de la Conagua, porque nomás oímos como si fuera un mito de cuántos pozos utiliza el Grupo México para la extracción del cobre del cobre en Cananea entonces este, me gustaría saber que Conagua pues nos diera nos diera un, un número exacto de lo que son las concesiones que, que se le han otorgado al Grupo México o si las ha tomado nada más porque pues hay una ley muy laxa en cuanto a, 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 a al, 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 como, eh, pues Grupo México se apropia se apropia del agua. Señor presidente, y otro asunto que a mí me quedó pendiente fue porque yo también por eso vino a me, vine a México para escuchar el dictamen que hicieron eh, los funcionarios que fueron al río Sonora. Este, Pues la gente del río Sonora está muy agradecida porque, porque, fueron, pues, porque fueron atendidos, pero el doctor Víctor Toledo hizo aquí algunas declaraciones las cuales... Pues que dijo que el grupo, que sí estaba contaminado el río Sonora, pues que aparte de ser la, la mayor tragedia ambiental producida en el país por la minería a cielo abierto, el doctor Víctor Toledo dijo que había recibido una institución, que había recibido inca, una institución incapacitada para aplicar la ley en la resolución de los conflictos ambientales producidos por las megamineras. Para usted, presidente, qué tan urgente y necesario considera esos cambios al marco legal para, pues para evitar todo el desmane que, que hacen las mineras en, 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 en nuestro país. Eh, y pues, eh, como pudimos ver ahí ese día aquí que hicieron la, la exposición, eh, pues a simple vista resalta ese desmane que hay desde los cráteres tan profundos que hacen desde la mina que está de, perdón, que el represo que está en Bacanuchi para dos mil millones de metros cúbicos que va a haber de desechos y ojalá presidente se diera una vuelta por Cananea, donde pues hay muchos problemas de salud gente con cáncer, niños con, con, con cáncer este y hay muchas enfermedades en este pueblo, pues que es la, la, la base de la revolución mexicana presidente, pues eso es lo que yo le le quiero preguntar
1: Sí, vamos a estar este fin de semana en Chihuahua y en Sonora, vamos a estar en Ciudad Juárez, en Nuevo Casas Grandes de Chihuahua, y vamos eh, a estar en Agua Prieta y en Bavispe. El motivo es informar sobre lo que se está haciendo en el norte, en el caso de Ciudad Juárez voy a tener una reunión con empresas maquiladoras y con trabajadores en el caso de Ciudad Juárez también vamos a tener allá la reunión del gabinete de seguridad en efecto este eh, la reunión del gabinete de seguridad que hacemos por lo general aquí de lunes a viernes, de seis a siete de la mañana. Ahora va a ser en Juárez, eh, el viernes en la mañana, seis a siete. Vamos a tratar el tema de seguridad y vamos a ver también en Juárez lo de las eh, maquiladoras, los trabajadores y vamos a informar a la población sobre los programas de bienestar. Luego nos vamos a, a Nuevo Casas Grandes y vamos a llevar a cabo ahí una reunión para eh, informar sobre los programas de bienestar. Eh, lo mismo en Agua Prieta, esto ya el sábado por la tarde. Y el domingo vamos a ir a La Mora para reunirnos con eh, la familia Lanford, eh, informarles sobre la investigación el avance que eh, se tiene para eh, castigar a los responsables de ese lamentable eh, crimen en el que perdieron la vida mujeres y niños y yo hice el compromiso de estar con ellos y voy a estar allá eh, con ellos, desde luego ya la Fiscalía General, que es la que está llevando a cabo toda la investigación, ya está actuando y eh, ellos tienen también comunicación con la fiscalía. Yo voy pues, a informarles de que no hay eh, impunidad, de que nosotros en todos los casos buscamos que haya justicia, y también voy eh, a ofrecer este, una vez más mi solidaridad eh, a los familiares. Es una visita humanitaria, una visita este, de fraternidad con ellos. Eh, vamos a seguir atendiendo del asunto de la minería en Sonora. El secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, tiene instrucciones en este sentido de eh, que se ponga orden, que no haya este abusos, que eh, no haya influyentismo, prepotencia, que se cuide, que se respete el medio ambiente, que se proteja a los habitantes de Sonora, que no se les exponga eh, con contaminación, que no se les afecte. Tenemos que buscar siempre el equilibrio entre eh, desarrollo y cuidado del medio ambiente y de la salud de los ciudadanos. No podemos cerrar las minas. Este, sí se puede en el caso que no haya este, medidas de protección al medio ambiente y que se afecte la salud, pero no puede ser que en general, digamos, ya no van a haber minas, necesitamos que se mantengan estas empresas que dan trabajo. ¿sí? Eh, en distintas partes del país, sobre todo en el norte, cuidando, repito, el medio ambiente y la salud de la población. Eh, esas son las condiciones y eso se puede lograr, se está eh, trabajando con ese propósito y lo vamos a seguir haciendo. Eh, la información que pides sobre el agua ¿sí? se te va a entregar, le vamos a pedir a Jesús para que Blanca Jiménez, que es la directora de Conagua, te entregue toda la información sobre el agua que eh, utiliza eh, la minera México, los permisos que tiene y… Eh, Vamos nosotros a seguir atendiendo eh, el tema de la contaminación de el río Sonora y no concluye todavía ¿sí, este asunto, eh, lo está atendiendo, eh, repito, Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente y el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud. O sea, es un tema que tienen que atender un asunto que tienen que atender
7: presidente gracias y aprovechando que aquí está la secretaria del trabajo luisa maría alcalde me gustaría que nos informara sobre la situación que se guarda en pasta de conchos y cómo va el rescate de, de los mineros que pues que el grupo méxico este pues provocó también esa gran tragedia y cómo va hasta ahorita y pues, este, ¿cuáles son las perspectivas de, de esto no? y para cuándo se pudiera llegar a donde están los cuerpos? Gracias.
3: Claro que sí. Eh, informar que eh, como aquí eh, se instruyó por parte del presidente el primero de mayo, iniciamos eh, con todas las tareas, con miras al rescate. Eh, primero se conformó un grupo de expertos nacionales y extranjeros Se pidió apoyo a los eh, países que tienen eh, pues mucha experiencia en minas de carbón Se pidió apoyo internacional a Alemania Australia, Estados Unidos, China, se conformó entre ellos eh, también un grupo eh, de los mejores de estos países eh, en cuestión de minas de carbón y también de, de accidentes, eh, con ello también se conformó el expediente único donde estaba toda la información disponible, se puso a disposición de los expertos. Los expertos, después de analizarlos por unanimidad, determinaron que era viable eh, el rescate. Eh, en ese momento empezó ya, como se informó hace algunas eh, semanas, todos los trabajos eh, que tienen que ver con el análisis del de agua, del gas, y esto está a cargo del Servicio Geológico eh, Mexicano. Ellos van a concluir en el mes de febrero para estar en condiciones eh, de determinar específicamente cuál es la metodología según los niveles de agua y gas eh, que necesitamos hacer y comenzar. Este, eh, de inmediato es decir, ya iniciamos con los trabajos, ya hoy se encuentra eh, un equipo de expertos haciendo todos esos análisis eh, todos esos exámenes y vamos este, muy pronto a iniciar con la obra
1: Bueno, ya están los cuatro este, ahora sí, miren eh, como hay muchos este, sí, está bien el eh, hacemos una cosa, si les parece, si les parece. Este, vamos a, a darle eh, prioridad a lo que tiene que ver con los temas expuestos y mañana eh, no hay exposición, todas van a ser, este preguntas, o sea, ustedes van a tener este, la palabra sobre el tema, vámonos allá atrás, allá, tú
5: Buenos días presidente, ayer le preguntaba sobre este ataque que se dio en Reynosa en contra de una familia en donde murió un niño de nacionalidad estadounidense, saber qué información se tiene, si han hablado con el gobierno de Estados Unidos sobre este tema, por favor
8: ¿Tienen ustedes información?
9: Eh, sí, efectivamente se dio este Lamentable hecho, en el norte de Tamaulipas, eh, resultó afectada una familia eh, norteamericana, murió un menor, tres de los miembros de la familia están ahora hospitalizados y siendo atendidos. Hemos estado en comunicación eh, con el gobierno eh, del estado, eh, trabajando por un lado en la atención a los familiares, y por supuesto, en coordinación con todas las fuerzas federales, la Guardia Nacional, Sedena, eh, por supuesto, el Centro Nacional de Inteligencia, eh, haciendo las tareas de investigación, y todo ello lo hemos puesto en conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
5: ¿Hay alguna comunicación directa con el gobierno de Estados Unidos después, como se dio en el caso de la familia Levarón? ¿Han tenido alguna comunicación?
9: Bueno, no tengo la información, solo puedo decirles, informarles a ustedes que todos estos datos han, puesto, han sido puestos en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la que correspondería y seguramente está en comunicación tanto con la embajada como con otras instancias norteamericanas. Me parece un procedimiento regular.
5: ¿Qué indicios se tienen, secretario? Se habla de que podría estar inv y, eh, involucrado el cártel del noreste.
9: Bueno, eh, es una de las eh, hipótesis que esta organización eh, criminal habría sido habría participado en estos hechos. Es una de las hipótesis.
10: Gracias, presidente. Quisiera preguntarles de qué manera el gobierno federal va a vigilar que se cumpla con lo, lo estipulado en la reforma laboral para garantizar la elección democrática de, del nuevo dirigente del sindicato de Pemex. ¿Qué acciones en concretas van a, van a poner en marcha desde el gobierno federal para vigilar que se cumpla con, con este proceso democráticamente?
1: Sí, hemos estado este, hablando sobre este tema. Es un cambio profundo, porque no hay eh, antecedentes. Estamos en el terreno de lo inédito nunca ha habido democracia sindical muy pocas veces en algunos sindicatos incluso los sindicatos que eran muy pocos en México que practicaban la democracia los destruyeron un caso de democracia sindical en México pues eh, tendencia eh, el de Rafael Galván su TED, de la tendencia democrática eh, bueno, los movimientos magisteriales cuando el profesor maestro Otón Salazar los movimientos del sindicato ferrocarrilero con Demetrio Vallejo pero ya sabemos cómo los destruyeron últimamente el ESME era un ejemplo de democracia sindical ese sindicato y lo acabaron eh, no hay o muy pocas este, manifestaciones de democracia en los sindicatos. Eh, por eso eh, es un desafío el que logremos entre todos, aprovecho a pedirle a los trabajadores que nos ayuden y también a los dirigentes que trabajemos eh, juntos para hacer realidad este ideal de que haya democracia en los sindicatos, que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes de acuerdo a la ley, la Secretaría del Trabajo tiene la facultad que no tenía antes para eh, participar en los procesos de democratización de los sindicatos entonces la Secretaría del Trabajo va a estar pendiente para que se cumpla con lo que establece la ley laboral y vamos a estar nosotros ayudando en todo, hablando con los trabajadores, incluso aquí, desde eh, esta rueda de prensa, si hay eh, elecciones en el sindicato petrolero, en el sindicato de electricistas, en el sindicato de maestros, desde aquí hablándole a los maestros, a los electricistas, a los trabajadores petroleros con mucho respeto pero llamándolos a que actúen con libertad, es decir, que ejerzan sus derechos, que no sean eh, ciudadanos imaginarios, sino verdaderos ciudadanos, y que ayuden a que democraticemos la vida pública del país. Tenemos la gran ventaja, que eso es lo que eh, nos hace diferentes a los otros gobiernos, que no tenemos nosotros eh, sindicatos ni dirigentes sindicales preferidos, no protegemos a nadie, no queremos que haya sindicalismo de Estado, Dicen algunos, es que tiene que intervenir el Estado porque de esa manera se garantiza la estabilidad. No, es mejor la inestabilidad. Sí, tenemos democracia o vale la pena correr el riesgo de la inestabilidad para establecer la democracia entonces nada de que este líder tiene 10, 20, 30, 40 años de tener el control es mejor entenderse con él no sabes qué va a pasar con otro dirigente, a lo mejor eh, resulta conflictivo, entre comillas, rebelde, entonces es mejor el charro, no, es mejor el que quieran los trabajadores, ese es el mejor. Entonces, vamos a estar pendientes y todos tenemos que ayudar. Y es democracia en la familia que avanza cada vez más. Ya no es el tiempo de antes en la familia. Democracia en la escuela, democracia en los sindicatos, democracia en el país, democracia como forma de vida. Entonces vamos a estar pendientes. Es un propósito.
10: Presidente, también preguntarle a usted y al doctor Santiago Nieto si tienen detalles sobre esta investigación de sobre el lavado en contra del consultor político Jordi Segarra, que trabajó en campañas del PRI. Incluso durante la elección del Estado de México usted denunció que ese consultor formaba parte de del plan de irregularidades que impulsaba el PRI en la elección de la en la que participó la maestra Delfina Gómez.
1: No sé si este Santiago tengas yo, a ver
11: con, con su venia presidente. Bueno es un asunto que ya se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República.
10: ¿Y Alcanza en este caso a a dirigencias PRIistas o alcanza a Candid candidatos que en su momento llegaron a ser gobernadores? No, en, en este
11: momento solamente en, con el señor Segarra, eh, con sus eh, empresas y se eh, generó el acuerdo de bloqueo de cuentas, la denuncia ante la Fiscalía General de la República eh, por diversos eh, delitos incluyendo por supuesto el lavado de dinero
10: Doctor, y sobre, lo, y sobre las declaraciones que hizo hace algunos momentos en el sentido de que también se investiga eh, a los legionarios de Cristo eh, ¿Por qué sería? ¿Qué cuentas están siendo eh, investigadas? o ¿Ya hay cuentas bloqueadas? ¿Y por qué no, caso se, es?
11: Se me hizo una pregunta al momento de ingresar al Palacio Nacional respecto al tema de que si había alguna denuncia eh, respecto a los legionarios de, de Cristo existe pero no hay ninguna eh, investigación que compruebe eh, ningún caso hasta el momento
9: Muy bien.
12: o los dos pues, eh, presidente buenos días, funcionarios del gabinete buenos días, una pregunta para la secretaria del trabajo eh, otra para el, el director de Pemex, si me lo permite, y una para usted, presidente eh, con México todo, sin México nada ayer eh, usted se vio involucrado por parte de unos eh, participantes en su visita a Morelos pues atacándolo gritándole, digo, tiene sus razones y sus motivos, pero no eh, al grado de exponer su seguridad. En ese sentido quisiera saber cuál es la seguridad que usted tiene o prevé, porque usted ya no solamente es Andrés Manuel, es el presidente de México, y obviamente, si le sucede algo, el país se va a la borda. Quisiera que me diera algún, una reflexión sobre ello.
1: Mire, eh, yo he tomado la decisión de no tener eh, escoltas que no haya personal armado no tengo guardaespaldas es una ayudantía por lo general son mujeres que me apoyan como su nombre lo indica es una ayudantía porque eh, me entregan documentos eh, escritos y eh, me están eh, eh, apoyando siempre, y también, este, pues eh, procuran que no me apachurren, este, pero no tienen, eh, este, armas. Sí. Ayer un elemento de seguridad del estado de Morelos, según
12: el propio sí. video, estaba armado,
1: presidente. Sí, pero del estado de Morelos, es que eh, como yo tengo que ir a los estados y van los gobernadores y cada quien pues tiene su estrategia, no es nuestro caso. Eh, lo de los gritos de ayer pues son, les diría, gajes del oficio, Este hay una inconformidad de ese grupo porque antes tenían un trato con el gobierno es esta organización la UNTA y ya no hay esa relación entonces por eso eh, su actuación pero tenemos que tener eh, paciencia eh, además este son gritos, eh, pues que representan ahorros ¿eh? importantes. <risa> este, porque si no hubiesen esos gritos, pues tendríamos que estar resolviendo esas inconformidades con dinero. Y pues a veces los gritos los este los, eh, convierto en becas, o sea, nada más que no se pasen mucho. O sea, pero este sí es un poco, con todo respeto, este la inconformidad en algunos medios, pues, o sea, son líneas ágatas en contra porque pues no hay eh, la misma relación que había antes. entonces pero no pasa nada. Eh, no pasa absolutamente nada. Eh, y eh, la gente me cuida. lo de ayer, por ejemplo, es un grupo que ni siquiera eh, la mayoría eh, eran de ahí. Eh, me consta porque yo entré caminando y salí también caminando eh, y ya gritaron a la entrada, me gritaron y a la salida salí por el mismo lugar, había posibilidad de irse por otro lado, dije no, salimos por donde entramos este, el presidente de México no puede salir por la puerta de atrás nunca entonces eh, salimos por donde entramos y ya se me acercaron ahí ¿eh? y uno me dijo que era de mil palta y luego yo sin darme cuenta le dije a uno ya no va a haber dinero háganle como le, le hagan no va a haber dinero a las organizaciones va a ser a la gente a los campesinos y no sabía yo lo digo de manera sincera que era el dirigente el dirigente de la organización hasta después si no, no se lo digo pues porque también este De mal gusto, ¿no? Sí. Este, pero ya cuando me subí a la camioneta, se subió Jesús, que si sí lo conoce, me dijo: No, pues es que es este eh, el dirigente. Y pues ya, ni modo. Ya, este, estuvo. Esto, pero la gente en Ayala, eh, en Anenicuilco, muy bien, muy bien este muy contenta con mucho respeto apenados por lo que este, fueron a hacer este grupo ofreciéndome disculpas y todo la gente de, de allá la estaba y de Anenecuilco muy 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 contenta y gente muy buena muy buena como todo el pueblo es general estas son eh, reacciones, este, pues de quienes eh, todavía no entienden que esto ya cambió, pero también eh, hay que ser tolerantes eh, y garantizar el, el derecho a disentir y aguantar. ¿Qué puede pasar? un grito, dos gritos, tres gritos, nada este, ojalá haya respeto eso es lo único eh, pero no vamos a cambiar, vamos a seguir igual de la misma manera y una pregunta para la secretaria Luisa María Alcalde si me permite,
12: secretaria usted dijo que el señor Manuel Limón Hernández ocupa el cargo de secretario de interiores actas y acuerdos con las facultades que le confiere los estatutos eh, le voy a hacer una pregunta que creo que cabe dentro de mi ignorancia también eh, se supone que cuando un líder sindical viene con su plantilla y renuncia en automático salen de la jugada para seguir dentro de un sindicato como en este caso el señor Limón eh, ¿Cuál es? ¿Por qué se le permitió a Romero de Chan seguir operando recursos del sindicato cuando no se le había tomado toma de nota y hasta que hubo una presión para que saliera de, del sindicato y hasta este momento pues no sabemos cuál es el paradero de Romero de Champs, ni cuál es el acuerdo del gobierno federal para con este ex líder, eh, pues hay que decirlo, que contribuyó a la, al saqueo y a dejar en bancarrota a Pemex. Eh,
3: como se informó aquí, eh, nosotros digamos, tomamos nota, es decir, recibimos y eh, eh, dimos constancia de la renuncia del secretario general. Como aquí informamos en un inicio, el 9 de octubre de 2018, en la administración anterior, se tomó el registro de todo el Comité Ejecutivo General, y nosotros tenemos y obtuvimos la renuncia del secretario general de Carlos Romero de Champs, de los demás... ...pues ellos no han renunciado, es el caso de eh, este cargo específico.
12: ¿Se permite, perdón secretaria, eso se permite? Que sí, se... aún formando parte de una planilla encabezada por Romeo Champs ...que finalmente es un hombre corrupto y que están las pruebas y publicaciones.
3: Así es, conforme a sus estatutos, el que renunció es ese cargo... ...y ese cargo es el que será electo en el transcurso de este año... ...a través del voto personal libre, directo y secreto. La Secretaría del Trabajo no tiene facultades, porque estamos hablando de libertad sindical. Aquí justamente el presidente decía, no le toca a la secretaría decir, tú sí, tú no, tú te vas, a ti te fortalezco, a ti te debilito. Eso no podemos nosotros hacerlo. Hay una renuncia presentada al cargo de secretario general... Ese cargo queda vacante y ese cargo tiene que sujetarse a las nuevas reglas de democracia y de libertad. Es por ello que los trabajadores tendrán que, a través de este procedimiento de elecciones, elegir a ese cargo. En caso de que hubiese otras renuncias, pues entonces procedería eh, lo mismo, es decir… Eh, digamos Esa es la renuncia que nosotros hemos obtenido Ahora, un poco vinculado también a la pregunta que se hacía anteriormente Vamos a dar seguimiento al proceso de eh, democracia y libertad Que no tiene únicamente que ver solo respecto al voto personal libre, directo y secreto Para que eso se materialice, tenemos que tener una convocatoria abierta, tenemos que tener padrón confiable, lugar neutral y realmente garantizar que sean los trabajadores y las trabajadoras los que libremente puedan llegar y definir quién va a ser su secretario general en el caso específico de este sindicato. En el caso de todos los otros, de todas las otras elecciones, procederá exactamente igual.
12: ¿Por qué no cumplieron los tres personajes que estaban supuestamente electos para ocupar el cargo? Eh, ¿Por qué no cumplieron o cuáles fueron los requisitos que no a, acumularon para presidir el sindicato?
3: Ninguno de los tres acreditó, eh, digamos, de, de, las cuestiones estatutarias y legales, como ustedes pueden ver, incluso pues resulta hasta inverosímil, digamos, hay tres personas que dicen haber este, eh, hecho todo el procedimiento, haber consultado a los trabajadores y al no cumplir con los requisitos legales y estatutarios, entonces la Secretaría del Trabajo negó esa esa toma de nota, ese reconocimiento como secretarios generales. Aquí lo volvemos a poner, son tres en el transcurso de el año pasado. Recibimos uno el 23 de enero el otro el 12 de marzo y el otro el 7 de agosto por tres personas distintas que dicen haber hecho eh, estas eh, eh, convenciones en diferentes fechas y haber destituido a Romero de Champs y haber sido electos secretarios generales. Vamos entonces a llevar a cabo un procedimiento abierto, transparente, que realmente nos garantice una elección ejemplar en tiempos de transformación profunda del mundo del trabajo.
12: ¿Cuándo se abre la convocatoria para ello, presidente? Eh, secretaria? Perdón.
3: Como aquí se estableció, este, vamos nosotros a dar seguimiento para que en el transcurso de este año se realice la convocatoria y se realice la elección. Es una eh, elección que tiene obviamente sus complejidades, pero que nosotros vamos a dar seguimiento, justamente... Eh, tiene que ver también con los grandes retos de la implementación de la reforma, estamos hoy formando cuadros que nos permitan verificar todos estos procesos electivos, porque nunca había habido o había habido muy poco terreno a la democracia entonces, incluso en ese sentido nos estamos preparando para que existan eh, estos verificadores que nos ayuden este, a dar seguimiento a estos procedimientos
1: Oye, este
8: Gracias, señor presidente, secretarios, eh, directores. Eh, una pregunta que tiene que ver con algo que abordó ayer la secretaria de Gobernación, lástima que se retiró, el asunto de los desaparecidos. A lo largo de los últimos 13 meses hay 5,184 desaparecidos en México. Eh, si bien se ha logrado reducir la cifra con respecto a otros años, eh, son más de cinco mil personas que eh, desaparecieron durante su administración, señor presidente. Me gustaría que hiciera un comentario acerca de, para usted, ¿qué representa eso? ¿Qué le diría a las familias? Eh, ¿Qué esfuerzos se está haciendo para localizar a todas estas personas? Que, pues vaya, finalmente parece que la estrategia de seguridad, si ha dado resultado, todavía no es lo que se espera.
1: Sí, es lo que tú acabas de decir, al final ha dado resultado, pero todavía no es lo que se espera. Vamos a seguir trabajando para pacificar al país. Les comentaba yo que eh, tenemos que reducir el número de homicidios y esto desgraciadamente va aparejado, aparejado también con desapariciones. Eh, es el trabajo que estamos haciendo. Ayer informó Alejandro Encinas sobre este tema. Hay la instrucción de que se transparente toda la información que tenemos, que no se oculte absolutamente nada, y eh, vamos a seguir trabajando con ese propósito de que no haya desaparecidos, que bajemos el número de homicidios y de delitos en general, que podamos vivir en paz, ese es nuestro propósito.
8: Usted ha dado en algunos momentos. Eh, eh alguna expectativa de en cuánto tiempo se podría tener una disminución más con, más consistente en Yo el tema tengo de la confianza. seguridad. En
1: este caso, ¿qué diría? Yo que tengo confianza que este año vamos a avanzar mucho. este Son cuatro acciones. La primera, ayer Guantier la comentábamos, es desplegar la Guardia Nacional, eh, consolidar la Guardia Nacional, va a tener más presencia. Eso es importantísimo. Lo segundo es mejorar todo el sistema de inteligencia. Es mejor la inteligencia que la fuerza. Y tercero, mantener la independencia de la autoridad con relación a la delincuencia, que no se confabule la delincuencia con las autoridades. O sea, no lo de García Luna, pues, para ser claros, ni a ese nivel, ni en ningún nivel del gobierno cuidar eso porque cuando existe ya esa confabulación ya no hay fronteras ya gobierna la delincuencia entonces si sí, no hay salvación ahí sí ya es pecho a tierra y lo más importante de todo lo más importante de todo seguir atendiendo las causas el bienestar de la gente, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, que eh, se garantice el derecho al estudio eh, a todos, que no haya eh, rechazo a los jóvenes, que no haya discriminación a los jóvenes eso es lo que estamos haciendo y yo espero que esto va a dar resultados eh, cada vez eh, vamos a poder informarles eso es lo que yo espero y desde luego deseo con toda mi alma por eso estamos todos los días dando un seguimiento yo eh, mira el compañero está levantando la mano, con él terminamos y ya nos vamos mañana este, tendidos a pura pregunta y respuesta.
11: Buenos días, presidente Gaspar Vela de la Octava. Eh, preguntarle al titular de Pemex eh, cuántos servidores o ex servidores públicos, eh, precisamente de Pemex, han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República en el marco de este plan que nos presentaba y cuántos de ellos han sido detenidos y vinculados a proceso también.
2: damos la, la cifra hace un momento perdón ¿Eh? miren aquí en total hay voy a repetir la, 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 la gráfica completa son 345 carpetas de investigación judicializadas, 535 personas en proceso, 422 sentencias condenatorias, 562 personas sentenciadas, 332 órdenes de aprehensión, 251 cateos y 154 personas aseguradas, independientemente de los procedimientos de la que de la función pública que recibió 53 denuncias, ocho expedientes en trámite y hay cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa.
11: Pero de ellos, o sea, eh, de ellos cuántos son servidores o exservidores públicos de PEMEX o son todos ellos de PEMEX?
2: No, esto es en general. No tengo el número exacto de trabajadores de PEMEX, pero con mucho gusto se los hacemos llegar. ¿Eh? Perdón. No, no, no escuché. El
13: líder, del sindicato, el líder del sindicato, ex líder del sindicato Carlos Romero de Chams, tiene en este momento cuentas bancarias congeladas, aseguradas. Hay una investigación en particular de él. Santiago. Sí. Se han presentado dos denuncias en
11: contra de Carlos Romero de Champs y sus eh, familiares cercanos y colaboradores ante la Fiscalía General de la República. Se solicitó el aseguramiento de las cuentas bancarias y de bienes inmuebles al Ministerio Público Federal. Hay que recordar que eh, la, el Ministerio Público Federal es el que tiene la competencia para el aseguramiento de bienes inmuebles y eh, se ha estado trabajando con agencias de Estados Unidos y por otro lado se presentó una vista ante el la Secretaría de la Función Pública eh, por eh, eh, responsabilidades de naturaleza administrativa. Se ha denunciado por enriquecimiento ilícito
1: y se ha denunciado por lavado de dinero. Muchas gracias. gracias.
13: gracias. El, Hay un monto
1: doctor. A ver, bueno, este, ¿Qué les parece si este cuadro este se les entrega, pero con los anexos, ¿Sí? Que tengan más información. Y lo mismo, este último tema, ¿sí? Para que tengan toda la información. Y nos vemos mañana. ¿Sí?
10: ¿Cómo? ¿Cómo? De los migrantes mexicanos que serán enviados a Guatemala.
1: ¿Cómo? No tengo este, información sobre eso. La decisión de Estados
10: Unidos, los Estados Unidos ayer anunció que van a mandar migrantes mexicanos que están pidiendo asilo a Estados Unidos que los van a mandar a Guatemala.
1: Ah, mañana hablamos de eso si les parece
10: Sobre la
13: la ecética, mañana, sí el trabajo fue muy clara en la parte de la legislación laboral pero usted haría un llamado a los servidores públicos que todavía insisten en meter las manos en los en los procesos aunque es un tema local pero por ejemplo el sindicato único de trabajadores de la ciudad de México que es enorme, más de 110 mil eh, hay funcionarios que están metiendo las manos para indicar quiénes sí. podrían ser, el caso específico de Sergio Montesinos, que incluso por una videollamada recomendó eh, Armando Bautista y esto. ¿Qué sí. llamado haría usted
1: a el todos los funcionarios
13: es que siguen metiendo las manos?
1: Que Gracias. no se inmiscuyan, que no eh, se metan en los asuntos eh, sindicales que sean los trabajadores de manera libre, el trabajador es mayor de edad, es eh, un ciudadano consciente, sabe quién lo puede representar con dignidad, sabe quién puede defender sus derechos, quién no se vende, quién este va a procurar siempre eh, garantizar los derechos laborales entonces dejar a los trabajadores libres y que los funcionarios no se metan además si se mete un funcionario eh, puede haber sanción al funcionario en el caso de los funcionarios federales eh, hay sanción. Si se prueba de que están participando en fraude, eh, se considera un delito y, independientemente de lo legal, por razones de índole moral, ya no podrían trabajar en este Gobierno. No queremos. Mapaches, no queremos eh, manipuladores, no queremos eh, caciques, no queremos la antidemocracia que se padeció en México durante mucho tiempo, siglos. Es una etapa nueva en la que estamos. Nos va a costar trabajo. Eh, pero vamos a lograr el propósito de llevar a cabo la transformación del país entonces nos vemos mañana